0: Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous parler d'une notion qui me semble importante dans le monde d'aujourd'hui, c'est celle de la souveraineté, la souveraineté d'un pays. Alors c'est quelque chose dont on parle beaucoup, mais je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a peu de gens qui définissent exactement ce que c'est que d'être souverain. Alors quand j'ai commencé à en parler il y a quelques années à quelques hommes politiques que je connaissais un peu, ils m'ont dit, on ne peut pas en parler, parce que la plupart des gens, si tu parles de souveraineté ou de souverain, ils vont penser que tu es royaliste. Alors, j'aurais leur dit, écoutez, il ne faut pas rigoler. S'ils si, m'ont dit, si, non, il ne faut pas en parler, il faut parler d de liberté, d'autonomie, certains n'ont pas de souveraineté. Mais enfin, maintenant, tout le monde parle de souveraineté, tout le monde dit que la France n'est plus un pays souverain. Alors, je vais essayer de vous expliquer quelle est la notion essentielle. Encore une fois, d'une nation née un État... Le but de cet État, c'est de protéger cette nation, et pour qu'il qu puisse protéger cette nation, la réalité est qu'il faut qu'il soit autonome et qu'il définisse les compétences pour protéger les nationaux. Qu que donc La souveraineté, c'est celui qui a la compétence des compétences, c'est-à-dire qui détermine ce qu'il doit faire, ce qui doit être fait par chacun. Et ça ne peut être que l'État, et souvent le chef de l'État qui représente la souveraineté. Et cette souveraineté, si on y réfléchit bien, ça veut dire qu'il y a des, des endroits où le pouvoir politique ne peut pas aller. C'est-à-dire qu'il ne, ne peut pas abandonner un certain nombre de souverainetés, sans faillir à sa mission. Par exemple, dans la Constitution française, il est marqué que la France est une république unie et indivisible. C'est-à-dire que le souverain ne peut pas décider d'en donner la moitié, je ne sais pas, à l'Allemagne, l'autre moitié à l'Angleterre, et de disparaître. Donc la souveraineté, c'est quelque chose qui est indivisible. Vous ne pouvez pas abandonner une souveraineté. Or, qu'est-ce qui s'est passé On va essayer de faire le une espèce de petit compte des souverainetés que nous avons abandonné sans jamais demander l'avis au peuple, hein, sans jamais demander l'avis à la nation, eh bien, vous allez être surpris. Alors d'abord, le souverain dans nos civilisations d'aujourd'hui, depuis la Révolution française, c'est le peuple. Le peuple, c'est le souverain. Voilà. C'est lui qui, qui est le détenteur de la souveraineté. Il délègue cette souveraineté, le pouvoir, à ceux qui vont l'exercer au travers d'élections, mais c'est lui le souverain. Donc le souverain, ça n'est pas monsieur Macron, ce n'est pas le premier ministre, ça n'est pas le représentant du pape, c'est vous, vous êtes le souverain. Et il n'y a personne d'autre que vous qui, qui ayez le droit, tous ensemble, de modifier en quoi que ce soit les souverainetés françaises. La deuxième chose que vous devez savoir, c'est que ces souverainetés, ça fait à peu près 40 ou 50 ans qu'elles sont attaquées, et qu'elles sont attaquées par des gens qui pensent fondamentalement qu'une nation souveraine est une nation dangereuse pour les autres nations. C'est-à-dire qu'ils pensent que la nation, c'est à l'origine des guerres. Or, ce n'est pas vrai du tout. Les guerres d'abord ont toujours existé, comme disait De Gaulle, L'épée, c'est-à-dire la guerre, est l'axe de l'histoire. Donc il y a toujours existé les guerres. Et ce qui est arrivé très souvent, c'est que des nations qui ne s'étaient pas préparées à la guerre, elles ont disparu <rire> complètement. Donc encore une fois, si vous voulez, il ne faut pas confondre nation et guerre, et nation et souveraineté et guerre. Ce n'est pas parce que vous avez abandonné vos souverainetés que vous allez survivre. Regardez par exemple ce qui arrive au Liban en ce moment. Ils ont abandonné toute leur souveraineté depuis 40 ans. Et c'est un pays maintenant qui est en train de disparaître. Donc, alors qu'est-ce que c'est que la souveraineté C'est de prendre des décisions qui sont favorables au pays, d'abord dans le domaine extérieur. C'est-à-dire qu'il faut que vous ayez une armée. De façon à ce que vous puissiez discuter avec les autres et que les autres aient quelque part un certain respect pour vous. L'armée française a toujours été une armée euh, vaillante et elle est aujourd'hui au plus bas niveau historique qu'elle ait jamais atteint. Je crois qu'on doit avoir que même pas 100 000 personnes qui travaillent de près ou de loin pour les armées, ce qui est grotesque. Donc cette armée, De Gaulle avait tenu absolument à ce qu'elle sorte de l'OTAN, euh, l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord. Parce que si, si nous avions une armée et que nous suivions la diplomatie des États-Unis, ben, euh, les étrangers ne voyaient pas très bien d'ailleurs pourquoi on avait, là, on avait besoin d'une armée et pourquoi ils devaient discuter avec nous, parce que de toute façon, on prenait les ordres aux États-Unis. Bon, Sarkozy a décidé de rejoindre l'OTAN. Ça a été une de ses forfaitures. La première, ça a été sur le traité de Lisbonne, mais j'y reviendrai. Donc, la première des souverainetés, c'est la souveraineté militaire, par laquelle le monde est un monde dangereux. Si « Civis passem parabellum » disaient les Romains, ce qui veut dire « si tu veux la paix, prépare la guerre ».« Si tu ne prépares pas la guerre, tu l'auras ». La deuxième, c'est « sur son territoire, vous avez une souveraineté juridique ». C'est-à-dire que seules les lois établies par les représentants de la nation s'appliquent sur le territoire. Eh bien, ce n'est plus le cas aujourd'hui, puisque nous acceptons que toute une série de lois faites à l'étranger, faites à Bruxelles, faites à Washington, etc., s'appliquent sur notre territoire. Donc, nous avons perdu cette souveraineté juridique. La troisième des souverainetés, c'est que le souverain, le peuple, détermine qui peut vivre à l'intérieur des frontières de cette nation. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ça fait un petit moment qu'on n'a pas demandé au souverain, le peuple, qui peut vivre à l'intérieur des frontières de la France. Les gens qui sont en pouvoir ont décidé qu'il y avait un certain nombre de gens qui venaient d'autres pays qui avaient le droit de rentrer, ou qu'il fallait autoriser à rentrer, ou qu'une fois qu'ils étaient rentrés, qu'ils devenaient, je sais pas quoi, qu'ils avaient le droit de rester. Mais nous avons perdu complètement toute souveraineté sur les gens qui vivent avec nous dans notre pays. Euh, pourquoi l'avons-nous perdu Parce qu'il y a toute une partie de, de, des gens qui nous gouvernent, qui ont remplacé le ce qu'on appelait dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la le droit de l'homme ont remplacé la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. C'est-à-dire qu'en France, vous aviez des droits parce que vous êtes citoyen et parce que vous étiez un être humain. Aujourd'hui, vous avez des droits parce que vous êtes un homme qui est né n'importe où. Donc autrefois, les droits que vous aviez en France venaient du fait que vous étiez citoyen. Aujourd'hui, les droits que vous avez sur les Français viennent du fait que vous êtes un homme qui peut être né dans n'importe quel pays du monde. Ce qui veut dire que vous avez perdu votre, la souveraineté que vous aviez en tant que Français de déterminer qui avait des droits sur vous. Eh bien, maintenant, le monde entier a des droits sur vous, mais vous n'avez jamais voté pour ça. Donc, c'est encore une fois une perte de souveraineté totale. La souveraineté aussi, c'est euh, ça fait partie des souverainetés importantes, si vous voulez, c'est que vous aviez une certaine liberté, et qu'on pourrait appeler la souveraineté, sur votre destin, une liberté personnelle. Vous faisiez les choix que vous vouliez. Vous éleviez vos enfants où vous vouliez. Vous payiez les impôts, etc. Et aujourd'hui, avec un, un État qui représente euh, pas loin de 60% du PIB, on peut dire que vous, vous avez perdu la souveraineté sur le produit de votre travail. Je m'explique, c'est une notion qui a été développée par Locke, qui est très importante, c'est qu'un principe, l'esclavage est interdit, et que vous devez percevoir les fruits du prix du marché de votre travail. Comme je l'ai raconté souvent, vous embauchez une jeune femme, ce que j'ai fait récemment, je lui paye 2100 euros par mois, et elle me coûte plus de 4000 C'est-à-dire que cette personne, l'État, se croit autorisé à doubler le salaire qu'elle me coûte, à ne lui en donner que la moitié, et pour lui prendre le 50%, donc faire je ne sais pas quoi avec, et en plus, si vous voulez, elle va payer la TVA sur les, les dépenses qu'elle va faire et elle va payer aussi des impôts sur les 2100 qu'elle touche. Vous n'imaginez pas à quel point pour un homme du 18e, du 19e ou du début du 20e, cette façon par l'état de prendre 60 ou 70% de ce que coûte le travail, c'est une façon de rompre le lien qui existe entre le travail et la rémunération et c'est une perte de souveraineté individuelle totale. Quoi que vous fassiez, que vous réussissiez, que vous échouiez, vous serez payé la même chose. Donc, je résume ce que j'essaie de vous dire. En France, nous avons perdu notre souveraineté diplomatique, puisqu'on obéit aux États-Unis, notre souveraineté militaire, notre souveraineté sur nos frontières, notre souveraineté sur nos lois. Et euh, les gens me demandent pourquoi ça va mal. Mais je leur dis, parce que nous ne sommes pas gouvernés par le souverain. Encore une fois, on peut dire ce qu'on veut des rois de France, mais quand ils étaient des souverains, quand l'origine du pouvoir était dans le roi, ben, ils gouvernaient pour leur royaume, ils gouvernaient, c'est-à-dire qu'ils gouvernaient pour eux. Aujourd'hui, le souverain, c'est le peuple français, et celui qui a délégué, ceux qu'il a délégué à gouverner en son nom, gouverne contre lui. Donc c'est tout à fait extraordinaire d'avoir les gens qui nous gouvernent, gouverner contre leur souverain. Et la seule solution, comme je le dis toujours, c'est qu'on en vienne enfin au référendum d'initiative populaire où le souverain élèvera la voix, posera ses conditions et enverra ces hommes qui l'ont trahi, Aller travailler dans la City à Londres, à Wall Street. Et c'est là où il devrait être et pas au gouvernement de la France. Voilà. Je voulais vous remercier. La souveraineté, il n'y a rien de plus important.